0: Servus und auch heute wieder ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu A Barbarians Stranded in Ireland. Tipps und Tricks für Deutschsprachige zum Leben in Irland. Vielen Dank fürs Einschalten auch zur 21. Folge unseres Podcasts. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ihr könnt den heutigen Feiertag gebührend genießen, könnt ein bisschen die Füße hochlegen und Podcast hören. Denn auch heute gibt es wieder ein ziemlich interessantes Thema, wie ich finde. Vielleicht eins, das euch an ein oder zwei vorangegangene Themen ein bisschen erinnert. Es kann auch sein, dass euch ein paar Stats vielleicht schon bekannt vorkommen. Gehen soll es heute um das Gehaltsniveau in Irland? Was könnt ihr denn eigentlich bei einer Auswanderung oder allgemein so in Irland am Ende des Tages verdienen? Wir alle brauchen Geld und da ist doch dann doch nicht ganz unwichtig zu wissen, wie viel ihr hier auf dieser schönen Insel mit dem, was ihr so tagtäglich macht, wirklich rausbekommt. Wie gerade angedeutet, es kann natürlich sein, dass ein paar Stats dabei sind, die euch so oder so ähnlich. Vielleicht in der Lebenshaltungskosten oder in der Jobsuche-Folge von Anfang letzten Jahres oder in der Folge zu äh, Energiekosten und äh, Mindestlohn aus dem letzten Herbst schon einmal in irgendeiner Form begegnet sind. Das heißt jetzt nicht, dass er diese Episode skippen soll, weil wir diese heute in einem anderen Blickwinkel betrachten und die Information darum herum nochmal deutlich ausweiten. Das Gehaltsniveau eines Landes ist immer zu einem nicht unwesentlichen Teil durch den gültigen Mindestlohn auch mitdefiniert, deswegen werden wir uns nochmal kurz die aktuelle Situation des Mindestlohns anschauen, genau wie es um das Grundkonzept der Einkommensteuer kurz gehen wird, sodass ihr so ein bisschen ein Bild zur Brutto-Netto-Situation im Kopf haut, vor allem eben auch, weil diese doch gänzlich anders ist als in Deutschland. Dann sprechen wir kurz das Thema Gender Pay Gap an. Das wird uns aber nicht länger aufhalten, nur um da vielleicht auch mal so ein bisschen Awareness zu schaffen, wie da die Situation in Irland ist auch so im europäischen Vergleich aussieht. Und dann haben wir noch zwei ganz nette Vergleichsübersichten. Zum einen so die geografische Verteilung des, ähm, des Einkommens. Das heißt, wo verdient er so am meisten, wo am wenigsten? Wie sieht es im Kontext damit dann so auf nationaler Ebene aus, dass ihr wirklich auch ein bisschen den Blick habt, was ihr vielleicht so an Gehalt erwarten könnt, wenn ihr euch jetzt eine bestimmte Ecke des Landes ausgesucht habt. Und vielleicht als kleiner Spoiler vorweg, ja, es ist so und mit Sicherheit nicht wirklich überraschend, dass dort, wo das Leben am teuersten ist, auch tendenziell am meisten verdient wird. Und last but not least habe ich dann noch eine kleine Aufstellung nach Berufen, wo ich einige gängige Berufe herausgepickt habe, euch da mal ein bisschen vorstelle, was er Brutto und Netto in den Berufen in Irland in etwa verdient. Dann das gleiche für Deutschland, also auch da jeweils die brutto-netto-Jahreszahlen und, und aufgrund dessen errechnet dann so die typische Differenz zwischen Irland und Deutschland in dem, was er in diesen Berufsbildern netto rausbekommt. Das soll einfach einen kleinen Anhaltspunkt dahin geben, ob sich in eurem Berufsbild denn eine Auswanderung auch finanziell lohnen würde. Dann würde ich sagen, lasst uns auch gleich direkt mit dem Thema Mindestlohn einsteigen. Am selbigen macht sich meiner Meinung nach relativ schön bemerkbar, dass Irland inzwischen ein eigentlich ganz klassisches Hochlohnland ist. Der Mindestlohn liegt nämlich seit dem 1.1. diesen Jahres bei 11,30 Euro pro Stunde. Bei einer 40-Stunden-Woche kommt man so auf ein Jahresgehalt von 23.504 Euro oder auf die Monat heruntergebrochen auf 1.959 Euro. Das sind jeweils die Bruttowerte. Nach Abzügen bleiben davon jährlich netto 21.109 Euro oder brutto 1.759 Euro. Da wir hier auch schon die Begriffe brutto und netto hatten, damit direkt weiter zur steuerlichen Situation. Nur noch mal ganz kurz zur Zusammenfassung. Grundsätzlich stehen einem Vollzeitarbeitnehmer ein sogenannter Tax Credit, also ein Steuerkredit von 3.300 Euro jährlich zu, um den sich dann die fällige Einkommensteuer vermindert. Das heißt, im Umkehrschluss bei einem, beim niedrigeren Steuersatz von 20% bedeutet das in der Praxis, dass ihr für die ersten 16.500 Euro, die ihr verdient, keine Einkommensteuer bezahlt. Danach sind es bis zu einem Betrag von 40.000 Euro jährlich 20% Einkommensteuersatz. Also ihr verdient oder ihr bezahlt, besser gesagt, zwischen dem 16.501. und dem 40.000. Euro, den ihr einnehmt äh, auf dieses Geld 20%, äh, 20 Einkommensteuer. Bei allen Einkommen über 40.000 Euro sind es 40% Einkommensteuer. Das heißt, es ist ein relativ tiefer Schnitt, ein relativ großer äh, Abstand zwischen den Steuersätzen. Es wird daher auch schon seit Jahren erwogen, ob nicht vielleicht eine dritte Progressionsstufe eingeführt werden soll, eben um den Sprung der 20 auf die 40% abzufiedern und damit auch mittlere Einkommen zu entlasten. Der nächste Punkt, auf den ich kurz eingehen möchte, ist die viel zitierte Gender Pay Gap, also der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen bei gleicher Tätigkeit. Hier liegt der Unterschied im europäischen Durchschnitt bei 13% und ich kann euch erfreulicherweise ja mitteilen, dass diese Lücke in Irland geringer ist als im europäischen Durchschnitt. Diese liegt hier bei ungefähr 11,3% laut letzten Erhebungen aus dem Jahre 2020, was somit ein, wenn auch klein anmutender Schritt in die richtige Richtung bedeutet. Damit wären wir auch bei der geografischen Verteilung bereits angelangt mit der Frage, wie verteilt sich denn das Einkommen innerhalb Irlands so? Vielleicht um eine Vergleichsbasis zu schaffen, erstmal ein Verweis auf das nationale Haushaltsnettoeinkommen im Median. Also die Hälfte aller Haushalte innerhalb äh, der Republik Irland verdiente mehr als diesen Betrag und die andere Hälfte schuf weniger Einkommen und da lag im Jahr 2020 laut dem CSO, Central Statistical Office, der Wert bei 43.915 Euro jährlich, also ungefähr 3.600 Euro monatlich, wenn man so umlegt. An der folgenden geografischen Aufteilung seht ihr dabei recht schön dass hier Gehaltsniveau und Lebenshaltungskosten doch sehr eng miteinander verknüpft sind. Laut derselben Statistik betrug nämlich in der, an der Ostküste und in den Midlands das mediane Haushaltseinkommen im Jahr 2020 50.513 Euro. Viel davon, wie ihr euch vorstellen könnt, liegt natürlich an Dublin und seinem Ballungsraum. Im Süden, also Cork, Waterford, Limerick und alles drumherum, er gab einen Schnitt von 40.640 Euro für das Jahr 2020, also etwas unter dem nationalen Wert und etwas abgeschlagen. Last but not least bleibt dann der Norden und der Westen, also Donegal, Mayo, Sligo, Leitrim und alles darum herum. Und da kommen wir auf einen Wert von 35.000 Euro und 76, also knapp unterhalb der 3.000 Euro Marke. Also soviel nur mal zur Verdeutlichung, wie groß das Gefälle innerhalb des Landes tatsächlich ist, der Norden und Westen. Erreicht dabei gerade mal 70 Prozent des Haushaltseinkommens, das im Osten und in den Midlands zur Verfügung steht, was sich aber natürlich auch in entsprechend niedrigeren Lebenshaltungskosten äh, niederschlägt. So ist davon auszugehen, dass der Wohnraum in Donegal beispielsweise um doch 50 bis 60 Prozent günstiger ist als in Dublin, was damit nahelegt, dass die Menschen dennoch oft ein vernünftiges, verfügbares Einkommen übrig bleibt. Vielleicht auch nochmal eine ganz kurze Detailansicht. Ich habe ja schon so diese grobe Aufstellung gerade bekannt gegeben. Allerdings hat das CSO auch nochmal dargelegt, welche Counties innerhalb des Landes, denn die mit dem höchsten Einkommen und die mit dem pro Haushalt niedrigsten Einkommen sind. Bitte entschuldigt, dass ich euch hierzu keine absoluten Zahlen nenne, der Hintergrund ist, dass der Artikel, ich verlinke euch natürlich beide CSO-Artikel in den Shownotes, dass der Artikel äh, zu dieser Aufstellung aus dem Jahr 2016 stammt und damit die Zahlen nicht mehr wirklich repräsentativ sind im Jahre 2023. Die Counties mit dem höchsten Haushaltseinkommen, die zwei ganz oben, es wird euch wahrscheinlich wenig verwundern, liegen dabei innerhalb Dublins. Da haben wir dann Leary, Rathdown und Fingal, also zwei der vier Verwaltungseinheiten von Dublin. Und an dritter Stelle Kildare, das ja zu einem ganz großen Teil wirklich Pendlergegend ist, auch für Dublin. Ganz am unteren Ende finden wir dem entgegengesetzt Longford, auf dem drittletzten Lead -Trim an vorletzter Stelle und äh, abgeschlagen auf dem letzten Platz, wie vorhin bereits erwähnt. Donegal. egal, Dazu sei vielleicht noch erwähnt, dass Donegal dabei gerade mal die Hälfte des Haushaltseinkommens erzielt, das dann Leary Roughdown zur gegebenen Zeit hatte. Ich glaube, hier hat sich leider, muss man fast sagen, an den Verhältnissen relativ wenig geändert, auch wenn in Bezug auf Working from Home und so weiter, da die Pandemie nochmal ein Stück weit ein Katala Katalysator sein könnte oder gewesen sein könnte. Weil aber das eigene Einkommen natürlich nicht nur vom Standort bzw. Wohnort, sondern auch ganz gehörig von dem, was man denn beruflich macht, abhängt, habe ich euch hier nochmal ein paar Orientierungspunkte zusammengefasst. Ich habe mir acht gängige Berufe, die auch mit vielleicht der Ausnahme des Krankenpflegers mit wenig äh, Hürden aus dem Ausland kommen zu erreichen sind, zusammengefasst und habe euch da mal einen ja, nationalen Querschnitt jeweils für Irland und für Deutschland zusammengestellt. Das heißt, ich bin hier wirklich nicht standardspezifisch, sondern jeweils für die gesamten Länder vorgegangen und habe mir für den jeweiligen Beruf den Bruttowert, der mir als Durchschnitt für Irland angezeigt wurde, angesetzt und das gleiche für Deutschland und dem jeweils gegenüber auch einen Nettowert gestellt. Jeweils für eine alleinstehende Person heißt in Irland für einen Single und auch in Deutschland für jemanden der Lohnsteuerklasse 1 und das ohne Kirchensteuer. Um da weitere Konfusion durch Familien, Kinder, Freibeträge und so weiter herauszuhalten. Ebenso habe ich jeweils die prozentuale Differenz zwischen Irland und Deutschland dabei ausgerechnet, um euch diese vorlegen zu können. Der erste Beruf, den wir unter die Lupe nehmen, ist ein Kundenservice-Mitarbeiter, für den ich für Irland auf ein typisches Brutto von 32.000 Euro komme. Daraus ergibt sich ein Nettowert von 27.183 Euro. Für Deutschland stehen hierzu Buche 37.200 Euro, ergibt netto 25.166 Euro. Das heißt, hier könnt ihr im Durchschnitt 8% mehr verdienen in Irland. Als nächstes haben wir einen Sales Account Manager. Hier kommen wir in Irland auf durchschnittlich 43.600 Euro brutto und 34.757 Euro netto. Dem gegenüber stehen 51.000 Euro und 32.659 Euro in Deutschland, was daraus ein Plus von 6,4 Prozent in Irland ergibt. Darauf folgt ein sehr, sehr wichtiger Beruf, nämlich der des Krankenpflegers bzw. der Krankenpflegerin. Dort stehen zu Buche 41.000 Euro brutto in Irland, abgeleitet daraus ein Netto von 33.428 Euro. Für Deutschland sind die korrespondierenden Werte brutto 36.500 Euro und netto 24.773 Euro. Ihr habt es jetzt schon an die nackten Zahlen gemerkt. Hier lohnt es sich unter Umständen richtig. Sprechen wir hier bei einem Plus für Irland von 34,9 Prozent. Danach haben wir wieder einen sehr gesuchten Beruf, gerade hier in Irland, Stichwort Silicon Docks Europas. Hm. In Irland bekommt ein solcher im Schnitt 60.000 Euro, was einen Nettowert von 43.203 Euro ergibt. In Deutschland ist auch hier das Brutto geringer. Hier haben wir 53.000 Euro. Netto ergeben sich dabei 33.694 Euro. Heißt auch hier ein deutliches Plus für Irland. Wir schreiben hier 28,2% zu Buche. Da all diese Berufe in Gebäuden arbeiten, brauchen sie auch Bauarbeiter. Ein solcher bekommt in Irland typischer, typischerweise 40.500 Euro brutto. Er gibt 33.161 Euro netto. Auch hier ein ganzes Stück mehr als in Deutschland. Hier schreibe ich nieder 34.000 Euro brutto pro Jahr, macht nach Steuer 23.362 und damit sage und schreibe 41,9% mehr in Irland, was der Höchstwert im Vergleich ist. Damit gehen wir zu den Einzelhandelskaufleuten über. Hier habe ich herausgefunden, dass diese typischerweise um die 26.000 Euro brutto bekommen in Irland. Ihr gibt einen Netto-Auszahlungsbetrag von 22.893 Euro. Beim Blick Richtung Deutschland stehen hier 29.000 Euro brutto zu Buche. Was bedeutet, dass Einzelhandelskaufleute in Deutschland mit 20.490 Euro netto nach Hause gehen? Also in Irland 11,7% mehr als in Deutschland. Auch wollen wir alle von A nach B kommen. Dabei nehmen wir, die meisten von uns wahrscheinlich hin und wieder den Bus. Wichtiger Beruf, der Busfahrer. In Irland haben wir 38.000 Euro brutto. Bei einem Netto von 31.473 Euro stellt man fest, dass in Deutschland das Brutto fast dem entspricht wie dem Netto in Irland. In Deutschland haben wir ein Brutto von 32.000 Euro. Was bedeutet Netto? Der Busfahrer geht nach Hause mit 22.000 Euro 22.221 Euro. Auch hier, ihr habt es wahrscheinlich geahnt, ein deutliches Plus auf der Seite Irlands. 41,6% sind es in dem Fall. Dann haben wir last but not least den Erzieher bzw. die Erzieherin. Auch dieser wird in Irland eher als idealistischer Beruf gesehen, nicht zuletzt durch den verhältnismäßig geringen Verdienst. 28.000 Euro Vorsteuern haben wir hier. Übrig bleiben tun dabei 24.323 Euro. Und dann macht sich das doch deutlich unterschiedliche Steuersystem bemerkbar. Der Bruttobetrag von 35.000 Euro in Deutschland hört sich deutlich höher an. Netto bleiben hier übrig 23.929 Euro, was minimal unter dem irischen Wert liegt. Der Deutsche geht hier mit 1,6% weniger nach Hause, also auch hier ein leichtes Plus für Irland. Mir ist absolut bewusst, dass dieser Vergleich nur bedingt repräsentativ ist, weil ich viele, viele Berufsbilder außen vor gelassen oder nur oberflächlich angekratzt habe dabei. Ich wollte euch nur einfach mal ein Gefühl für die Gesamtsituation geben. Ich hoffe, das ist damit gelungen. Ich habe am Ende auch aus allen Differenzprozentsätzen eine Gesamtdifferenz errechnet und hier komme ich auf durchschnittlich 21,79%, das in Irland mehr verdient wird als in Deutschland. Auch hier natürlich ein mäßig repräsentativer Wert, aber er, denke ich mal, gibt auch eine gute Einschätzung. Und was ich daraus ableiten kann, basierend darauf, dass man ja immer sagt, die Lebenshaltungskosten sind in Irland ungefähr 15 Prozent über denen in Deutschland, kann man sagen, ja, das Auswandern kann sich auch finanziell lohnen, aber man muss doch deutlich drauf schauen, wann und wo und was. Also das heißt, wo lasst ihr euch nieder? Und was macht ihr beruflich? Ihr habt es jetzt an diesem Vergleich auch recht schön gesehen, die Unterschiede variieren doch deutlich zwischen einzelnen Berufsfeldern, wie sehr es sich am Ende des Tages lohnen kann. Stichwort Lebenshaltungskosten, auch eine Folge dazu habe ich euch ja nochmal versprochen. Hier wird es aber allerdings nochmal etwas dauern. Ich habe da wirklich so die Studienzeiträume ein bisschen unterschätzt. Also in den nächsten Wochen wird es soweit sein. Ich werde aber vermutlich nochmal ein bis zwei weitere Themen dazwischen schieben. Auch hier bin ich aktuell noch in der Planung, aber ihr wisst ja, ihr hört zeitnah mit entsprechenden News von mir. Damit will ich das heutige Thema auch bewenden lassen und bedanke mich recht herzlich, dass ihr auch zum Thema Gehaltsniveau in Irland wieder zugehört habt. Wenn ihr jemanden im Freundes-, Verwandten-, Bekanntenkreis habt, der mit einer Auswanderung nach Irland gedanklich spielt oder der sonst an ja, ökonomischen Zusammenhängen oder an der grünen Insel interessiert ist, gebt es gerne weiter. Abonniert bitte auch selbst den Kanal, also sowohl die Social-Kanäle als auch, noch viel, viel wichtiger, lasst ein Abo da auf Spotify, auf Apple Podcast, wo auch immer ihr zuhört. Genauso natürlich Kritik in alle Richtungen gerne in dem entsprechenden Feedback dalassen. Am liebsten natürlich 5 Sterne, aber auch wenn es konstruktive Kritik gibt, immer her damit. Entweder über die Social-Kanäle, über das Kontaktformular auf der Website, per E-Mail. Denn nur so kommt der Podcast voran und kann euch noch mehr die Inhalte anbieten, die ihr euch auch wünscht. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne kurze Woche und freue mich schon, wenn wir wieder uns bald wiederhören. Bis dahin, macht's Gut, bleibt gesund. Ciao, Servus und.